1: Kimsesiz çocuklar veya sokağa bırakılan çocuklara sonuçta devlet sahip çıkıyor Türkiye'de. Devletin bu yönde çok önemli çalışmaları var. Çocuk Esirgeme Kurumu uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor. Ama bir çocuk için en iyi ortam bir ailede yetişmek. Ve Türkiye'de de bu sorumluluğu alan çok sayıda aile var. NTV muhabiri Yağız Şenkal hafta içerisinde önemli bir dosyayı hazırladı. Ve koruyucu ailelik nedir ona yakından baktı. Koruyucu ailelerle görüştü, çocuklarla konuştu. Ve önemli bir konuyu gündeme getirdi. Yağız bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Yağız önemli bir konuyu gündeme getirdin. Koruyucu ailelik. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Koruyucu aile kimdir? Daha sonra bu uygulamayla ilgili birçok noktayı da seninle öğrenmeye çalışacağız. Koruyucu
0: aile aslında devlet bakımında olan, devlet korumasının altında olan çocukları alıp evinizde büyütmektir. Fark şu, şimdi aslında iki model var. Evlat edinme modeli ve koruyucu aile hizmet modeli. Şimdi fark ne de en iyi böyle anlatabiliriz. Evlat edinmede o çocuğun annesi babası belli değil. Diyelim camiye bırakılmış. İşte bu son dönemlerde haberlerde çok görüyoruz. Çöp poşeti içine konulmuş. İşte o polislerin bulduğu çocuklar... Çocuk esirgemeye gittiklerinde annesi babası belli olmadığı için evlat edindirme modeline uygunlar. Yani bir aile alıp bunları büyütebiliyor. Koruyucu ailede ise bambaşka. Anne belli, baba belli. Ama bir şekilde töre nedeniyle anne kaçıyor olabilir. Tecavüze uğramış olabilir. O nedenle o çocuk dünyaya gelmiş olabilir. Ekonomik nedenlerden dolayı bakamıyor olabilirler. Ya da anne baba cezaevinde olabilir. İşte bu şek- bir nedenle devlet koruması altına alınan çocuklar var. İşte bu çocuklarda sevgi evleri, çocuk evleri adı veriliyor eski bizim bildiğimiz çocuk esirgemeye. Orada büyümesinler diye bu koruyucu aile hizmet modeli ortaya çıkarıldı. Bekar olabilirsiniz. Erkek ya da kadın hiç fark etmiyor. Bekar anneler var, bekar babalar var ya da çocuklu bir aile olabilirsiniz. Sosyal hizmetlere başvuruyorsunuz. Ben devlet koruması altında olan bir çocuğa anne babalık yapmak istiyorum diyorsunuz. ...belli bir inceleme süreci var... ...o inceleme sürecinden geçtikten sonra... ...çocuğun ismi belli... ...soyadı belli... ...o çocuğu siz alıyorsunuz... ...evinizde büyütmeye başlıyorsunuz... ...yani evinizi açıyorsunuz... ...işte buna koruyucu ailelik deniyor... ...yani çocuk sizin nüfusunuzda değil... ...sizinle aynı evi paylaşmıyor... ...ama her şeyinden siz sorumlusunuz... ...ve her şey yolunda giderse... ...18 yaşına kadar... ...hatta eğer üniversite öğretiminde devam ediyorsa... ...25 yaşına kadar... Çocuk devlet koruması altında ama sizle beraber yaşamaya devam ediyor. İşte buna koruyucu
1: ailelik hizmet modeli deniyor. Yaz bu önemli bir uygulama. Yani bir çocuğu tamamen kaybetmekten, kaybolmaktan kurtarabilirsiniz. Bir ailenin yanında yetişmesi çok önemli. Çünkü annesi babası bakamıyor. Ve bir insan hayata tutunacak sayenizde. Nedir buna yaklaşım yani Türk toplumunun ilgisi nedir? Eskiye
0: göre daha iyi ama sayı ne kadar derseniz sayı az çünkü şu anda toplamda devlet koruması altında olan çocuk sayısı 21 bin yani annesi babası belli olmayan annesi babası yok işte camiye bırakılmış ya da işte cezaevinde şu bu nedenlerle o çocuğa bakılamayan 21 bin çocuk devlet koruması altında bu çocuklardan 14 bini şu anda devlet ait yurtlarda ya da ...şu anki verilen isim sevgi evleri... ...çocuk evleri orada kalıyor. Diğer yedi bin çocuksa... ...koruyucu ailelerle beraber yaşıyor. Koruyucu aileler onların tüm bakımlarını üstleniyorlar. Anne babaları oluyorlar. E, mümkünse... E, ...tabii küçük çocukların... Koruyucu aileye ilk olarak verilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü o zaman bazı şey... Çünkü çok çok zor bir şey. Psikolojik olarak çocukların da çok yıprandığı bir şey. E, genelde tabii küçük çocuklar tercih ediliyor. Daha büyük çocuklar ne yazık ki e, yurtlarda kalmaya devam ediyorlar.
1: Çocuklar için çok önemli bir fırsat. Yani bir ailenin yanında yetişmek çok önemli. Devlet de anlaşıldığı kadar bakıyor. Mutlaka, belki de devlet yurtlarında da çok e, mutlu olanlar vardır. Evet. Tabi bu göründüğü kadar kolay bir şey değil yani gidip hemen ben bir koruyucu aile olmak istiyorum diyemezsiniz veya bir takım şartları falan var onları özetler misin birisinin aklından böyle bir şey geçiyorsa hangi şartları taşıması lazım.
0: Şimdi her şeyden önce nasıl başvuracaksınız ee, önce E-Devlet üzerinden ya da Aile Sosyal Politikalar Hizmet Bakanlığı'nın e, internet sitesi üzerinden ilk önce bir başvuru yapıyorsunuz ya da bizzat gidiyorsunuz her ilde olan kurumlara. Daha sonra sizin evinize geliyorlar... ...evinizi inceliyorlar... ...eviniz çocuğa müsait mi... Ee, yaşamınıza bakıyorlar, o çocuğa nasıl anne babalık yapacaksınız, ortamınız, geliriniz, bunlar tabii hep önemli şeyler. Devletin de bir katkısı var tabii koruyucu ailelere. Ortalama bir 1400 liralık bir katkı sağlıyorlar koruyucu ailelere ve çocuklara da yüzde üçlük bir özel okulların e, böyle öğrenciler için bir kontenjanı var. Oradan yani faydalanması istiyoruz. Her koruyucu sistemi.
1: aileye 1400 lira mı veriyor. Yoksa ortalama, ortalama. Gecen yok, çocuk bakacak maddi duruma güce sahipsin deyip vermezlik yapıyor mu? Devlet bu parayı veriyor
0: ortalama 1400 lira ama benim tanıştığım koruyucu aileler arasında e, hiç bu parayı almayanlar da vardı e, misal tanıştığım ailelerden e, biri Elif Kılıç'ın ailesiydi Elif Kılıç 2 yaşında e, koruyucu aileye gitti e, ve şu anda 24 yaşında Mehpare Ünel e, koruyucu annesi 22 yıldır beraber yaşıyorlar Mehpare Hanım hatta buraya e, bizim program yayınlandıktan sonra buraya ziyaretimize de geldiler Anlattığı şey şuydu. Ben 18 yaşına kadar o paraya hiç dokunmadım dedi. Hiç almadım. Çünkü benim durumum iyiydi. Fakat 18 yaşından sonra Elif'in bu parayı alma hakkı vardı. Ve Elif o parayı aldı ve üniversite eğitiminde kullandı dedi. E, Elif'in hikayesi çok ilginç. Elif 10 aylıkken pazara bırakılmış. Annesi hiç tanımadığı bir kadına. E, ben 2 dakika şuradan bir şey alacağım. 2 dakika çocuğuma bakar mısınız? diyor. Veriyor ve bir daha yok. 22 yıldır o kadın ortada yok. E, daha sonra tabii Çocuğun bırakıldığı kadın, kırklar elinde oluyor bu olay. Polise götürüyor çocuğu ve Elif bir şekilde İstanbul Bahçeli Evler'deki çocuk esirgemeye geliyor. Sonra iki yaşındayken de koruyucu annesi Mehpare Üner'le tanışıyor. Biz Elifler röportaj yaptık. Çok zor bir süreç tabii. İlk öğrendiği dönem koruyucu anne diyebildiği kişinin Mehpare Hanım'ın gerçek annesi olmadığını öğrenmesi... Çok ağır tahribat da ere atmış ama Elif bunların bir şekilde üstesinden gelmeyi başarmış ve bizde röportaj yapmayı da kabul etti. Çıktı, anlattı. Ee, özellikle ergenlik döneminde çok sorunlar yaşadıklarını, Elif'in kapıları vurduğunu, evden kaçmak istediğini, ben yurda gideceğim dediğini annesi de anlatıyor ama Mehpare Hanım burada çok soğukkanlı durmuş. Burası senin evin, ben de senin annenim, seni doğurmamış olabilirim ama senin annenim. ...bu kapıdan çıkamazsın diye bir şekilde Elif'i ikna ettiğini anlatıyor. Ve şu anda 22 yıldır beraberler. Elif de iyi bir üniversitede, iyi bir eğitim almış. Şu anda bir insan kaynakları firmasına çalışan bir kız. Elif'e sorduğumuzda ben yurtta kalsaydım bu eğitimin hiçbirini alamazdım diye anlatıyor. Belki liseyi bile bitiremezdim diye anlatıyor. Konuştuğumuzda bunu sosyal hizmetler görevlileri de anlatıyor. Biz her şeyi veriyoruz çocuklara. Yani gıda anlamında... Bakım anlamında hiçbir sorunları yok ama o aile sıcaklığını veremiyoruz diyorlar. Zaten asıl önemli olan da bu. Birçok araştırmaya göre ailesizlik şiddetle eşdeğer tutuluyor çocuktaki tahribat açısından. Bu yüzden koruyucu aileler gerçekten çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Onlar gerçekten kanatları olmayan melekler gibiler. Türkiye'de 5.852 koruyucu aile var. Bu sayı 10 yıl önce çok çok daha azdı 10 yılda bu sayı 5 katına çıktı yani 1000 aileden 10 yılda 5000 aileye geldi ama bu sayı gerçekten yine de az çünkü daha 14.000 çocuk şu anda sevgi evlerinde ya da eski adıyla çocuk esirgemede aile sıcaklığından uzaktalar, muhtaçlar ve bir şekilde koruyucu ailelerin onlara ulaşmasını bekliyorlar
1: Yaz e, tabi bu koruyucu ailelik çok önemli bir şey çocuklar açısından onların gelişimi işte Topma, birey kazandırma açısından tabii e, belki de bilmeyenler e, çok farklı bir beklenti içerisinde olabilirler. Çünkü bu anladığım kadarıyla bir de e, meşakkatli, çok emek isteyen bir şey. Çünkü annesinin babası olmayan bir çocuğu e, evinize alacaksınız, onunla belki kendi çocuğunuzdan çok daha fazla ilgilenmeniz gerekecekse i̇şte senin anlattığın gibi büyüdüğü zaman bir takım konular da var. E, bu konuda nasıl bir rehberlik yapmak istersin? Yani e, çok çok yararlı bir sosyal hizmet, korkunç bir insanlık görevi. Zaten e, kıyas kabul edecek bir şey değil. Ama bir yandan da çok hani insanlara çok pembe bir tablo çizmemek de lazım. Veya daha doğrusu e, bunu düşünenlerin e, biraz da ...nasıl bir sorumluluk aldıklarını da hatırlatmakta fayda var.
0: Ya şimdi asla bir toz pembe bir dünya değil. Tabii ki sıkıntıları var ama konuştuğumuzda mesela bir Dağıtmaç çiftçiyle konuşmuştuk. Necmiye Dağıtmaç, Yavuz Dağıtmaç onların çocukları yoktu. 1993'te evlenmişler. Çok uzun yıllarda çocuk sahibi olmak istemişler. Tedavi görmüşler ama olmamış. Daha sonra hayatlarına giren kızlarıyla her şey değişiyor. Onların gerçekten o mutluluğunu anlatmak çok zor... Tüm hayatları değişmiş. Baba Yavuz Dağatmaç, bizim bir evimiz vardı ama kızımız geldikten sonra o ev yuva oldu diye anlatıyor. Ama asla bir toz pembe dünya değil. Şimdi koruyucu aile hizmet modelinde evinizi aldığınız, yuvanızı açtığınız çocuğun bir annesi babası var. Çocuklarıyla görüşmüyor olabilirler. Ama bir anne baba var. Ve anne babanın yani biyolojik anne babanın çocuklarıyla görüşme hakkı da var. Ayda bir kez Bir saat görüşme hakları var. Nasıl oluyor görüşme hakkı? Siz koruyucu anne baba olarak çocuğunuzu sosyal hizmetlere götürüyorsunuz. O buluşma tarihi var. Buluşma tarihinden birkaç saat önce çocuğu oraya bırakıyorsunuz ve uzmanlar eşliğinde biyolojik anne ya da baba geliyor çocukla görüşebiliyor uzmanlar eşliğinde. Fakat burada kritik olan nokta şu. Koruyucu aileyle biyolojik anne baba hiçbir zaman karşılaşmıyorlar. Birbirlerinin kimliklerini bilmiyorlar. Kimlikleri gizli olması lazım. Çünkü güvenlik açısından sorun yaratabilir. Koruyucu aileden bazı talepler olabilir. İşte bunların önüne geçmek için gizlilik önemli. E, bu en çok dikkat edilen nokta. Ailelerin birbiriyle karşılaşmasına izin vermiyorlar. Başka dertler de var. Dediğim gibi ergenlikten sonra çok sıkıntılar olabiliyor. Şimdi çocuğu ne kadar küçük alırsanız diye anlatıyor psikologlar. Uyum o kadar iyi oluyor. Sonrasında ergenlik döneminde çok daha büyük problemler çıkıyor. Özellikle kız çocuklarında çok sorun yaşandığı anlatılıyor. Yaşadıkları şeyi tolere etmeleri, aile ne kadar iyi imkanlar sunsa da sevgi içinde büyüseler de tolere etmekte zorlanıyorlar. Evden kaçma, okul başarısızlığı gibi sorunlar var. Bu aileyle yaşamak istemiyorum, kuruma geri dönmek istiyorum tarzı şeyler de olabiliyor ama burada belirleyici olan etki çocuğa karşı sevgi. Çocuğa ne kadar sevgi gösterirseniz olumlu örnekler artıyor. E, muazzam bir hizmet. Gerçekten anlatılan şeyin e, kelimelerle tarifi yok. E, binlerce çocuğun hayatını değiştiriyor. Koruyucu ama burada koruyucu ailelerin gerçekten yüreğini titreten bir konu var. O da biyolojik aileye geri gitme riski. Eğer e, ko- biyolojik anne baba e, rüştünü ispat ederse Devlete kendini ispat edebilirse çocuğunu geri alma hakkı var. 12 yaşından sonra bu çocuğa da soruluyor. Yani çocuktan bir olur alınma durumu var. Ama tabii yaş büyürse tabii o zaman iş mahkemeye de gidiyor. Son kararı mahkeme veriyor. Böyle bir risk var. Ama bu risk nedir derseniz yüzde bir. Yani şu ana kadar istatistiklerde yüzde biri geçmiş bir durum değil. Yani biyolojik ailenin çocuğunu geri alması o kadar da kolay bir durum değil ama... Koruyucu anneler babalar her seferinde o telefon çaldığında acaba nerede hata yaptık nerede yanlış yaptık acaba çocuğumuz bizden gidecek mi diye endişe içindeler bunu da söylemek lazım.
1: Çocuğun üzerindeki haklarınız neler oluyor yani onun eğitimini sağlayabiliyorsunuz ama bir yandan da biyolojik annesine gitme olasılığı var daha doğrusu sonuçta çocuk hukuken bir aileye aslında sahip yani yasa üzerinde. Ne zamandan itibaren biyolojik annesinin herhangi bir hak ve iddia etme veya konuya girme şansı kalmıyor?
0: 18'den sonra ama eğer çocuk zaten 18'den sonra çocuk reşit olduğu için böyle bir durum yok. Ama biyolojik anne babanın çocuk üzerinde bir hakkı yok. Sadece ayda bir görüşme haricinde. Burada velayet devlette. Koruyucu kişi devlet. Siz koruyucu anne babaysanız devletin size verdiği vekaletle o çocuğun geleceği hakkında... Bir tayin etme hakkınız oluyor Eğer İstanbul dışına veya şehir dışına gitmek isterseniz Kurumdan izin almanız lazım Yurt dışına çıkmak isterseniz Valilikten izin almanız gerekiyor Ama çocuk hangi okula gidecek Ne yiyecek ne içecek Bunları tamamen sizde e, Şunu söylemek lazım Koruyucu ailelikte anne baba sizsiniz Çocukla ilgili her kararı Siz veriyorsunuz Tek fark şu çocuk sizin nüfusunuzda
1: değil Sizin soyadınızı taşımıyor Yağız konu çok e, sosyal bir konu. Dolayısıyla e, sen de dosyaya çok hakimsin. Yani, Baya güzel bir dosya hazırladın. Mesaj vermek ister misin? Çünkü bu önemli bir konu. E, yani senin izlenimin nedir bu konuyla ilgili? Şimdi dinleyen birisi veya bu konuyu merak eden birisine bir tavsiye vermek istersen e, birkaç cümleyle neyi söylemek istersin?
0: Her şeyden önce beni çok mutlu eden bir şey oldu. Bu program NTV'de yayınlandıktan sonra İstanbul'daki müdürlüğe iki aile gitti başvurdu. Biz NTV'deki yayını izledik ve koruyucu aile olmak istiyoruz dediler. Demek ki iki kişi de olsa iki aile de olsa iki çocuğun hayatını değiştirme şansı bulduk. Gerçekten muazzam bir şey. 7 bine yakın çocuk devlet koruması altında koruyucu ailelerin yanında yaşıyor. 10 yılda rakam 5 katına arttı ama... Çok az hala 14.000 çocuk var devlet koruması altında yurtlarda sayının arttırılması lazım. Koruyucu aileler şunu söylüyor özetle tüm zorluklarına rağmen bir çocuğun hayatını kaderini değiştirmek her şeye bedel. Biz gittiğimizde o çocukların gözlerinin içinin parıldadığını gördük. Hani bir derler ya meşhur bir hikaye vardır hani bir yıldızı da deniz yıldızını da denize atın. Gerçekten o ailelerin onu yaptığını gördük. Bir çocuğun hayatını değiştirmek dünyayı değiştirmeye bedel. Biz Programımızın adı farklı bir konu Pazartesi günleri, pazartesi akşamları Saat 22'de 15 günde bir yayınlanıyor Bu hafta da güzel bir konumuz var Onu da söyleyeyim izin verirseniz Bu da mucize çocuklar Çocuklar kan hastası e, Lösemi olabilir, Akdeniz anemisti olabilir Ve ilik bulamıyorlar Yeni bir yöntem var Gerçi Türkiye'de uzun bir süredir yapılıyor ama Bilmeyenler çok, bilmeyen doktorlar var bunu Ve bilmeyince de yanlış tedaviler Söz konusu oluyor Anne baba Çocuklarını yaşatmak için bir kardeş yapıyorlar. Birebir uyumlu. Buna embriyoda genetik tanı deniyor. O doğan çocuk, abisinin ablasının ilacı oluyor. Mucize çocuklar. Bunların hikayesini işleyeceğiz. Pazartesi günü saat 22'de MTV'de.
1: Bu hafta muhabirden de koruyucu aile ve bu konudaki uygulamaya yakından baktık. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.